0: 我的猫咪为什么总是屁股对着我？就是它都不正面朝主人，是屁股对着主人，这有什么寓意吗
1: ？有，因为屁股对他们来讲是认识对方，就是有肛门线，肛门线就有点像发名片。嗯、但我们现在可能就是加赖，就是哎，我想认识你，<笑>我们先加个赖。这样子。因为肛门线会有很多的味道嘛，所以。屁股对着你，哎、欸，我想让你认识我。我今天吃了什么啊？我的内分泌怎么样啊？就是我希望都让你知道
0: 。所以，以后宠物屁股对你就是在加赖的意思。对，就是哎，你、欸
1: 、加我赖，<笑>对
0: 。这蛮有趣的一个解读，所以不用太灰心啦，是很正常的。这个
1: 是很好的事情。OK， 对，应该要开心
0: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点。大家好，我是陈轩。欢迎回到放送观点的主题单元。在这个单元里面呢，我们会邀请各行各业的来宾对谈，交流不同的主题观点，并往更美好的生活迈进。说到各行各业，其实现在有许多工作内容呢，都是过去的人们没有办法想象的。随着社会环境改变，近几年毛小孩的照护工作越来越受到重视了。跟大家分享一个数字哦。根据内政部最新的统计，今年一月到九月，全台湾新增宠物的登记数有超过十七万只。但是累计到今年前九个月为止，台湾的新生儿预估却不到十四万。可以很明显的看出来，宠物增长的速度已经远远超过于新生儿人们生小 baby 的速度了。各位听众朋友们，你的家里有养猫吗？你是否曾经觉得搞不懂自己的猫咪在想什么？今天很开心可以邀请到宠物行为训练师，也是西猫乐园的创办人单西如来到现场，替大家解答猫咪照顾的各种难题。欢迎西如
1: ，各位听众大家好。
0: 如同一开始开场聊到的，就是现在有很多工作过去并不存在，比如说像宠物行为训练师，应该就是一个例子。可不可以请希如跟我们分享一下，所谓的宠物行为训练师到底在做一些什么？那一开始你是怎么样踏入这个领域的
1: ？我觉得这个名词上还蛮诈骗的，就是大家会觉得说我们是在训练宠物，但是实际上比较高的比例，我们是在。教四主，就是所谓猫的主人啊，狗的主人。因为以前都会觉得说啊，我的狗不听话啊，然后可能乱大小便或者乱叫。后来我们会发现说，其实是主人的反应，然后无形当中可能一直在训练它被叫的问题，或者是大便在错误的地点。那猫也是一样，所以其实。大概九成以上，我们都是在教饲主怎么样跟毛小孩去建立他们想要的和谐的生活
0: 。讲到宠物或者是动物的行为训练。我觉得脑中一开始可能会有个刻板印象，像是古早时代的马戏团有没有？对。然后叫狮子去跳火圈啊，这种所谓的训练。<对>但其实听西武这样分享，其实宠物行为训练更多的其实是教育饲主怎么跟自己的宠物相处，然后教育他们这样吗
1: ？对，不然的话，很多人养猫就是会觉得，哎，怎么别人家的猫好像比较乖啦、啊，然后我自己的都会乱摇啊，或者是乱大便，其实是相处上，或者是你可能不理解它的需求才造成的
0: 。所以要如何成为一个宠物行为训练师，一开始你是怎么样踏入这一行的
1: ？这个行业其实大概在八年前，应该说几乎不普及。但是我那时候养了一只猫，橘色的。然后我那时候就一直觉得它有一些行为很奇怪，嗯、我没有办法理解。比如说，它可能会走一走，然后闻一闻地板，然后嘴巴突然张开，就痴呆。嗯、然后或者是在家里面冲来冲去，或者是叫，然后不理解它的需求。然后我那时候就上网看，哎，真的有人在教猫狗的行为，所以我是保持一个我很想要了解我的猫到底在想什么。就去上了这个培训的课程，直到培训结束之后，我才决定说：“哎，我发现我真的可以去理解猫的需求、狗的需求，然后我还可以有能力去解决其他四组的问题。”所以，我就是比较正式的开始做这个行业
0: 。所以，宠物行为训练师的培训过程中，它是会教导你猫跟狗两种宠物的照顾行为、呃、行为知识。对，后来西如慢慢慢慢接触比较多的是在猫的这个领域比较多，对
1: 猫的比较多。
0: 讲到猫咪啊，就是其实你刚刚有讲，比如说你养过一只橘猫，我好奇<对>它胖吗
1: ？它现在很胖，现在<笑>对，因为它都十一岁了，对
0: 。不同的猫的品种也会有不同的个性跟特征嘛，比如说像橘猫，刻板印象好像就胖一点，然后可能某些猫高冷，某些猫比较亲人。回过头来，我们如果每一个四主他想要观察自己家里面自己跟猫的相处的话，我觉得第一步他可能会好奇的是说。当发生什么状况的时候，我需要求助于宠物行为训练师
1: 。好，我们先以叫的问题来看好了。如果说它是关门的时候，可能叫个三分钟或者是五分钟，它会放弃，那这个可以再观察一下。可是如果说它已经叫到一两个小时，那就代表说它可能会有焦虑的问题，或者是有很大的事情、很大的需求是你没有发现、没有满足的。通常这种严重程度，我们都会建议寻求专业。
0: 我觉得有一个有一点好笑的，我不知道算不算题外话，因为近几年来啊很流行，就是所谓的宠物沟通，嗯、就是它其实有一点牵涉到心灵层次的。但是因为我知道，西如所谓的帮你跟你的宠物进行翻译，其实你是从它的行为表征去做观察，<對>其实很像一个侦探。就是从它不同做过的什么事情，然后你去推测它的环境有没有什么问题，对，然后去帮主人找到答案嘛。对、哦，我们今天就是在录这一集之前，其实我们有收集了迷成品的听众朋友关于猫咪照护的各式各样的问题，我们就一个一个来拆解、抽丝剥茧。好的，第一个呢是关于吃。吃这件事情呢，我觉得真的很多饲主可能很头痛，觉得天哪，我的猫咪也太机车了吧！我帮他买这个这么高级的饲料，或者说我开始帮他用什么生鲜的食材，就他竟然反而给我更挑食。所以一开始大家遇到的第一个好奇是说，到底猫咪他们饮食要照顾的基本原则是什么？为什么有时候喂一样的东西，他突然就不吃了？或者是我本来觉得这个东西他不喜欢，结果意外的他竟然蛮喜欢的？我有没有一个照顾的准则？
1: 像刚刚有提到说，他原本很喜欢吃一个东西，可是突然就不喜欢吃了。那实际我去主人家里看到的问题是，其实猫会有吃腻的问题，就好比说。他们会发现，哎、欸，我买了一个 A 罐头，哎、欸，我的猫会吃、欸，哎，结果他就直接订了两箱，两箱四十八罐。结果吃到大概第七天、第八天的时候，他就突然不吃了。那就是回到我刚刚讲，猫咪会有吃腻的问题。就像你今天吃麦当，明天吃麦当劳，你都吃得很开心，可是你吃一个礼拜麦当劳，就会变成，哎、欸，我这半年不想要再吃麦当劳了。所以你用这么简单的逻辑来帮你的猫咪准备食物的话，就会变得很轻松。对，就是我们今天吃 A 罐头，明天吃 B 罐头，就是每天都有变化。那这样子的话，其实第一是猫咪就不会有吃腻的问题；第二是因为猫咪其实，在室内它的生活缺乏一些刺激。就是好的刺激，嗯、所以我们帮他做一些食物的变化啦，猎物的变化，这个都可以提升他生活的品质，他也会比较开心
0: 。那如果我把干的或湿的不同两种类型的交错，这样对他会比较好一些吗？
1: 其实干的跟湿的对猫来讲，只有消化速度的问题，或者是它肠胃习不习惯的问题。但是如果说你的猫咪它的肠胃功能是正常的，其实不管是干的或是湿的，对他们来讲，那都是食物。干的就是通常，比如说我们如果离开家里面比较久、比较长的时间，我们没有办法提供新鲜有水分的食物，那我们就会留干粮。这就是为什么会发明干粮的最主要原因，是为了让人可以长时间的留食物给猫咪，因为它们是少量多餐。那如果你希望猫咪多吃一点湿的食物，就会建议说，你人在家的时候，你就可以提供湿的
0: 。所以刚才 Siri 有提到说，少量多餐，这个是猫咪的。本能
1: ，对，这个是他们的基本的用餐方式
0: 。那我如果使用自动喂食器，对他是好的吗
1: ？其实是看每个人的生活。嗯、我自己要用自动喂食器，可是我不会完全依赖，因为现在其实都可以远端去控制自动喂食器。对，你还可以对他
0: 叫。对。<笑>
1: 那所以，比如说像我是一个不是像上班族，就是每天固定几点回家的这种作息的话，那我今天哎、欸、稍微塞车啦，然后或者是外面有事情会耽搁，我没有办法准时回家喂我的猫，那我就可以用自动喂食器，就是那不然你就先吃干粮吧，等我回去我再喂罐头，就是湿的食物这样子。所以我觉得它是一个工具，看你怎么去运用。其
0: 实从开场听到现在，觉得很多关于猫咪的问题，真的。回过头来是主人检视自己的生活，或是你自己能够提供习惯的方式，<是>去找到一个和它相处起来你舒服、你方便，然后它也舒服的一个方法。对，因为吃听起来很基本了、啊，但是我们在事前做这个听众还有读者粉丝调查的时候，我发现成品有养猫的朋友们其实蛮有趣的，是他们非常在意自己的猫开不开心、有没有生气，然后有没有快乐。这其实就牵涉出一个问题，就是怎么样陪猫咪玩。举例来说，可能你今天买了一个。很新鲜的玩具，就是你新买的，就他就对他异性阑珊。嗯、可是你们家可能就是随便乱丢一个泡泡纸，然后就玩得很开心，<笑>或是纸箱。因为你刚刚讲到说，他们在家里面缺乏所谓好的刺激啦。<對>那这个好的刺激的定义是什么呢？怎么去跟他玩呢？先
1: 讲玩具好了。我们如果买回来的玩具，猫咪不玩，它就是它本身设计上可能不符合猫的天性。好比说。比猫的头还要大的羽毛，那基本上猫它只会对比它头小的物品判断为猎物，所以它就会玩得很开心。如果你买回来的东西过大，或者是那个材质可能是塑胶，它没有像一些布啊或是毛可以让它指甲勾住或咬住，那它就会对这个材质啊对这个物品没有兴趣，所以有时候是。嗯看是挑选回来的玩具是长什么样子，这是第一点。然后第二点是你刚好提到说，他可能玩那些乐色啊、气泡纸或纸箱，他就很开心。这就跟你买回来的玩具，但是你的操作方式有很大的关联，所以猫咪会觉得啊，跟你玩不好玩、啊。我自己在那边玩气泡纸都还比较开心。<笑>那我比较常看到的大部分的问题是。主人很开心的，就拿那个逗猫棒，然后就开始一直挥，一直甩，一直挥，一直甩，然后那个猫就一直瞄准，一直瞄准。可是你一直动，它要计算要怎么样扑杀那个东西，所以通常你会看到一只猫会一直动，一直动。可是最后猫觉得，哎、欸，我没有扑成功，我挫折了。所以我不跟你玩了，然后就自己去旁边玩的小纸屑啊、纸箱啊，通常是这个样子。对
0: <笑> ，OK， 所以大家可以从玩具的大小，然后还有玩的方式，去稍微检视一下自己目前跟猫玩的方法。对，那丙除玩具好了，其实有时候跟他们玩并不一定要拿东西，有时候可能是想要摸摸他们，或是拍拍他们，跟他们互动这样子。嗯、那我自己曾经有的经验是呢，就是猫咪自己跳来我的腿上，嗯、然后一副就是很喜欢我很开心，然后我拍它的屁股的时候，它甚至有点呼噜噜，但是拍一拍之后，它突然就反咬我一口，这到底是为什么呢？嗯
1: 他主动来找你，这个关卡已经过了，非常 OK。然后进行到，哎，你可以摸它有呼噜，这个关卡也过了。然后你开始拍它的屁股，你大概知道你拍它多久吗
0: ？大概可能超过三十秒吧。
1: 超过三十秒
0: ，<笑>好，太多了吗通
1: 常嗯没有，每一只猫不太一样。可是因为它有呼噜，就是越来越兴奋。那因为你拍的方式就是会持续的刺激它的皮肤，它就会越来越兴奋。所以猫咪兴奋到最后。咬是他的一个反射动作，就好比说你给他吸猫草，他是不是也很兴奋？嗯、就他只要在那个兴奋的情绪里面，接下来就是抓跟咬。你给他吸猫草，他是不是抓旁边的东西？跟你挥逗猫棒，他就是会很嗨，会开始咬。嗯、所以抓跟咬是他兴奋过头的一个需要做的事情。所以
0: 他是开心的咬着我，
1: 对，他是开心的咬着你，他不是不要。除非说他有一些低吼哈气，或者是你发现他有一点害怕，眼睛瞳孔瞬间变得很圆。那个就是害怕的咬，可是这个情况不像，因为它还有呼噜呼噜，对，所以其实每一个问题都是个案，不是说拍一拍然后咬，哎、欸，就一定是开心哦，不一定
0: 。那我们自己如果有听众朋友他是四组的话，他要怎么样调整，或者是要怎么样去跟自己的猫互动，会是一个比较理想的方式，让猫咪不会有压力，然后主人也不会被咬。
1: 首先呢。猫自己来找你，这个是他想要互动的时候。你会发现说，说有一些人他可能太想要跟猫咪亲近，太主动，然后反而这样猫咪是跑走或是有压力的。他可能会想要睡觉，或者是他现在还在观察你。或者是他自己现在想要休息，或者是比如说刚刚有鞭炮啦，或是有地震，有一些猫咪它可能需要先躲起来观察一下，可能一两个小时之后，它自己调节完压力，它 OK 了，它才会出来、啊。所以
0: 那个观察一下的一下是可能到两三个小时。
1: 假设是以陌生人来讲好了，如果今天陌生人来要做的事情就是完全不要礼貌，让猫先观察你，他自己觉得哎你 OK 之后，他会接近你。接近你之后，可能开始磨蹭你，碰你的手之后，才代表说你可能可以给它蹭啊，也不代表你可以磨。嗯、<哼>所以一开始还不确定的时候，先用被动的方式，猫就会愿意靠近你，这个是最好的跟猫咪相处的方式
0: 。那除了在玩耍之外呢，休息也很重要嘛。大家有好奇的一个问题就是，和猫咪一起睡觉。到底好不好？这是第一个问题。第二个问题是，猫咪半夜不睡觉，一直喵喵喵，要怎么办呢？
1: 你跟你的猫咪睡觉是 OK 的，就可以一起睡。但是如果今天你觉得你想要好好的休息，你可能是比较前面的人。那猫没有办法像我们人睡眠时间八九个小时，它可能中间睡觉，它会起来走动或是上厕所或是进食。那如果你觉得这样子会影响你睡眠的话，即便你不跟猫咪睡觉，都不会影响你们的感情
0: 。哦，这很重要，对
1: ，这很重要。<笑>主要是你们每一次的相处。都是良好的经验，好比说每次跟你接触的时候都是好吃的啦，或者是好玩的啦，然后你没有摸到他不耐烦啊，没有强迫他做不舒服的事情，那这就是所谓每次的相处都是好的，所以他对你的印象会很好。那会喵的原因是因为他自己没有办法解决喵叫问题，我们最先要检查的是吃有关。然后再来就是，哎、欸，你是不是把它关起来？关在哪一个房间？或者是有什么样的状况？所以它会提醒的作用就是，哎、欸，我没有办法满足，所以我一定要跟你说。所以它其实不是做些问题，只是它喵喵喵，其实日常就有。但是在你睡觉的时候，你觉得它变成是一个问题了，但其实它平常在喵的时候就已经在告诉你说。我这部分有需求没有满足？
0: 因为猫咪的需求不外乎嘛，吃喝拉撒睡，这些都要涵盖照顾到。对，其中有一块呢是猫咪它会自己去上厕所，会造它的猫砂。听众朋友的问题是说，因为它猫砂它用的是豆腐砂，结果他发现他的猫去吃那个豆腐砂，这是一个怎么样的意食癖呢
1: ？我曾经有遇过真的是这样子的 case， 但。仔细去检查，发现说，因为猫咪它们是可以辨别材质的高手。就是它可以知道说，哎、欸，你这个是真的羽毛还是假的羽毛？是合成的皮还是真的皮？就是它们可以立刻辨别出材质。那我们要知道豆腐砂其实它是用可能是豌豆或者是玉米淀粉去做的。后来我们让这只猫咪它去补充纤维，可能是草啊或者是南瓜，补充纤维之后，它就再也没有去吃豆腐砂了
0: 。哦，所以是它的身体<對>缺乏纤维。对，
1: 很多意识的问题有先天的跟后天的。我刚刚讲。的是后天的，因为在你给他的环境当中就一样，你没有满足他的需求，所以他怎么办？自己去找，找找找找，就找到豆腐沙了。嗯
0: ，对，所以一时屁的问题，经过你抽丝剥茧，可能是营养素的缺乏。
1: 对，可以这么说。
0: 那除了比较日常的吃啊、喝啊、玩啊、睡啊，因为我在事前有研究过西乳在网站上分享的，就是西乳的西猫乐园里面有一些些教学，比如说剪指甲。猫咪的指甲剪到太短的话，它甚至会流血所以它可能很害怕。<对>我觉得问这个问题的四主应该是新手养猫的人，他要怎么样帮猫咪剪指甲，会是一个比较好的方式。
1: 剪指甲的话，不要去抓，就是强迫它就会剪不到指甲，但是。很多听众应该会想说，不强迫它到底要怎么剪，动来动去我会剪歪啊，会剪到血管，所以我一定要抓住它。可是抓就是一个最大最大最大的问题，因为猫咪被限制住不能活动的时候，它的安全机制就会启动，就是哎、欸，我现在被狩猎住了，我会非常的紧张。所以呢，剪指甲我们都要挑它，比如说它昏昏欲睡的时候，或者它睡到翻肚的时候。如果你的猫咪是在睡觉或者是安定的时候比较不会动，你可以试着偷偷剪到一根就好了，不用想说，哎，我一定要训练它把手伸出来可以剪。其实有很多的问题不一定都是要用训练来解决，因为有一些猫咪它可能不吃零食，那你就不能做很多剪指甲的训练。可是如果今天目的只是为了要安全地剪到它的指甲，你可以直接挑它已经睡着或者是休息的时候，慢慢地只要剪到一根就。结束，你的猫就会学习到，哎、欸，其实刚刚有听到一个咔咔的声音，但是没有发生可怕的事情，因为你也没有抓它。那不要觉得说，哎、欸，可是睡觉的时候头剪，它会不会吓到？如果你的猫睡觉的时候你捡得到，它完全知道你在做什么。那种很害怕人的猫，基本上不要说睡觉，就是你根本看不到它睡觉的时候，更不用说你可以接近它或者是摸到它。所以其实挑猫咪睡觉的时候练习剪指甲的原因，是因为那个时候它不会动来动去，是为了人，就是可以好好的下刀。但是猫咪在睡觉的时候，其实它还是有学习能力。所以你可以先尝试一根，当你的猫咪知道说哦，你会过来摸一摸，然后剪一根，可是没有发生任何可怕的事情，之后你再去剪第二根、第三根，你的猫不会有任何反应，它已经一次一次的经验知道说这件事情不会带来什么危险跟害怕
0: 。其实从目前为止听到习武的分享，可以知道猫咪他们就是一个。非常敏感的动物，然后它们甚至是一个非常独立自主、可以把自己活得好好的一个动物。<对>但是，我觉得因为人就是会有一种社会化本能，就想说，哎，我的猫好像有点寂寞。那如果我养两只猫的话，会不会好一点呢？因为有听众朋友问的问题是说，他们养了新的猫之后，旧猫对他不断的哈气，那这个问题要怎么解决，让他们的感情变好
1: ？呃，如果你的猫咪是四个月以内的幼猫。你要介绍他跟另外的猫咪认识，或者是一次有这么多的猫咪，他是 OK， 因为他在这个年纪之内，他需要大量的互动，也就是他要跟他的同伴一起玩狩猎游戏，所以他会需要同伴的比例会比较高。但是当他过了这个年纪之后，他开始哎，我没有需要跟同伴玩打猎了，我就是猎我自己的老鼠，我自己的猎物，所以他们渐渐的不会有需要。跟同伴互助合作的任何需求，所以这时候他们的想法是：哎，怎么又多了一只猫？那我原本这三张床都是我睡的，这三碗饲料都是我吃的，可是今天却要来一只猫去分享我的资源。那如果这时候资源猫咪认为不够的时候，他们就会有冲突。像你刚刚提到说新旧猫嘛，旧的猫就会哈气。当然啦、啊，因为我原本过得好好的啊，怎么有一只不认识的？我怎么知道你身上有没有生病，会不会感染到我？然后你的味道也跟我原本的不一样，所以我会非常的紧张。
0: 我有看到西汝有分享说，如果你已经有一只猫了，然后你真的想要养第二只的话，会建议带回来的是同样性别、同样品种或者年纪差不多的，对他们会好一些些。
1: 对，会好一些些，因为如果说你带回来的假设年纪差很大好了，幼猫一直想要玩，一直想要玩，可是老猫一直想要睡觉，那怎么办？猫跟猫之间没有办法去协调这种生活上的不同的需求，所以通常看到就是幼猫会一直去打扰老猫，然后会一直想要狩猎老猫，然后老猫就没有办法理解，因为它已经过那个年纪了
0: 。那除了上述这些大家在日常生活照顾猫咪可能会遇到的问题外，其实有一些问题呢，我们收集到的蛮有趣的，来问一下西如：我的猫咪为什么总是屁股对着我？就是它都不正面朝主人，是屁股对着主人，这有什么寓意吗
1: ？有，通常应该是猫。猫先朝着主人走过来，然后转一圈，屁股对着他的脸。
0: 啊，为什么要这样？
1: 因为屁股对他们来讲是认识对方，就是有肛门线，肛门线就有点像发名片。嗯、但我们现在可能就是加赖，就是哎、欸，我想认识你，<笑>我们先加个赖这样子。因为肛门线会有很多的味道嘛，所以屁股对着你，哎、欸，我想让你认识我。我今天吃了什么啊？我的内分泌怎么样啊？就是我希望都让你知道。其实你仔细看，不管是猫或者是狗啊，当他们要认识对方，即便已经认识，他们还是每天会偷闻一下对方的屁股，嗯，就是去。去确认一下，哎、欸，你今天状态怎么样？<笑>对，所以屁股对着主人其实是示好的表现
0: 。所以以后宠物屁股对你就是在加赖的意思。对，就是哎，你、欸
1: 、加我赖，<笑>对
0: 。这蛮有趣的一个解读，所以不用太灰心啦，是很正常的。这
1: 个是很好的事情 ，OK， 对，应该要开心
0: 。那反过来有一个很不好的哦，就是如果我养了这只猫，它都不理我，总是非常的冷漠，然后我很挫折，有养跟没养一样。<笑><笑>那这时候怎么办呢？是只有
1: 放饭的时候会来的那种。对啊，然后平常 OK 好，那就代表说你只是一个提供金钱的，就是钱拿了就走了，剩下不想互动，大概是这种状况。嗯、那为什么会这样呢？是因为这个四组可能对猫的了解比较没有那么多，比如说猫只知道说哦你会喂饭，可是可能互动上，比如说太频繁想要去摸，那没有等猫来，猫就更不会来了，就会变得恶性循环。再來就是。希望猫可以跟你建立好的感情，要么是吃嘛，要么是玩。那也许玩的时候，猫也觉得哦，跟你玩不好玩。我不知道我跟你之间还可以做什么，你摸我也摸到我不舒服，或者是太多，那算了，我还是待在远方，因为我不知道跟你有什么互动。除了吃饭，我必须下去吃一下之外。我好像不知道我跟你之间还有什么
0: 好悲伤哦，对，
1: 大概是这种状况。所以就是像我刚刚举例的，就是哎、欸，你钱给我，然后呢可以了，可以了，可以，可以走了。这样子
0: 。那我要怎么样给完他钱之后，再让他喜欢上我？他真正
1: 喜欢你，通常是如果吃完饭还会找你的话，那个才是真爱。那一样啊，猫就很简单嘛，建立游戏是最快拉近距离的。所以不管怎么样，饲主一定要学会怎么逗猫，不然。吃完饭我真的我也饱啦，我也不知道我还能够跟你有什么互动。但是对于猫咪跟你保持距离不过来的这些状况啊，第一步其实都是完全的不要主动去找它，包含你要跟他玩哦，都不是你拿逗猫棒就是去他脸前，哎，要不要玩？要不要玩？不是，是反过来，就是你可能拿着逗猫棒，比如说你就在客厅，你就坐下来，然后你就开始做一些逗猫棒的动作。那如果猫咪要玩的话，它一定自己会下来。嗯，这个叫做问猫要不要来玩逗猫棒，而不是所有的事情都朝着它过去，那它反而觉得压力很大。他就会永远都跟你保持距离
0: 。在今天节目的最后，我想要问问西茹，可能有一些听众朋友他自己现在没有养猫，听完我们这样分享，觉得诶蛮、欸、有意思的，想要来养一下。但是我们当然不鼓励大家就是冲动就来养一个宠物，想要来养一下。对，所以想要问一下西茹，有没有什么样的建议或提醒是要给准备要养猫的人，以及现在已经有猫的这些饲主，想要提醒他们的呢？
1: 如果你想要养猫的话，其实猫咪还蛮需要一个良好的动态环境。什么是动态环境？就是如果你住在一个套房里面，那可能空间比较小，可是它的对外窗也没有什么，比如说看不到风景或晒不到太阳。这样长期下来，所以长期可能就是两三年，其实你的猫咪会与世隔绝，那它在家里面会很无聊。所以通常遇到就是。他可能会开始诶乱、欸、吃东西啊，或者是会咬你啊，因为他没有其他的丰富的生活可以做，他可能连太阳都晒不到，所以他就会变成他没有办法做一只。正常的猫每天该有的刺激，比如说听觉刺激、视觉刺激或者是嗅觉刺激，没有这些刺激，它的压力就没有办法得到释放，所以这就会形成一个比较不适合猫咪的环境。所以如果你是想要养猫的朋友呢，环境是非常重要，就是提供一个动态的环境。那即便是一个窗户啦，也许你觉得外面可能看不到什么很美丽的风景，可是没有关系，因为对猫来讲，只要空气有流通，然后有光线。那他们就会闻到很多的气味，或者听到很多的声音
0: 。想要延伸补问一个耶，因为你刚刚讲到说他自己很无聊，然后可能有一些郁郁寡欢。如果猫咪它会自己咬自己，然后咬到都没有毛了，那这时候我们应该要注意的事情是什么呢
1: ？我通常都会建议先带去给医生检查，因为我们要先确认它到底是不是身体上，比如说寄生虫过敏，或者是食物过敏、环境过敏，或者是皮肤感染。这些都会一样的状况，就是猫会一直舔啊、咬，然后就会有脱毛的情况。那它如果身体不舒服的话，当然是要先治疗它的身体，把它的那个状况、发炎症状缓解下来。那如果医生判断，哎、欸。它都没有任何的感染发炎啊，那我们就会开始去检查它的生活到底是哪边造成它有这个压力，要一直舔毛啊、拔毛啊的这个行为
0: 。其实听完西武这样讲，应该可以知道养宠物真的是一门大学问。就是你看有专门的生理或疾病的，还是要找医师解决；然后在生理健康的情况下，如果你搞不懂它的一些行为特征的话，可以找宠物行为训练师。那也希望透过今天的节目，大家可以更加搞懂自己家里猫咪的大小事。不管你是新手猫奴，或是资深的饲主，或是你还在观望要不要收编一只毛小孩，都不要忘记要做足功课，然后做一个非常负责的饲主，给宠物一个健康良好的生活环境。大家喜欢今天这一集的放松观点吗？对于猫咪照顾还有什么问题吗？欢迎透过 Apple Podcast 的评论功能留言给我们。如果回应热烈的话，也许我们之后可以再延伸更多宠物毛小孩相关的主题哦。谢谢希如，我们下次见，拜拜。
1: 拜拜